0: Es ist mal wieder das Zeit, Jonas. Endlich. Und weißt du, was los ist? Wir sitzen ja. wieder gemeinsam im Büro. Ich kann es <lacht> nicht glauben. Ich kann dir endlich mal wieder in deine Augen, deine verzückten Augen schauen. Jetzt Verzückt äh. sind sie wieder. Wir haben keine unterschiedlichen Mikros mehr, keine Verzerrungen
1: mehr, keine technischen Probleme mehr wie früher. Ja, ich muss mich ja fast schon entschuldigen. Ne? Die letzten Folgen waren nicht so gut. Das lag ja. auch so ein bisschen an meiner Technik. Ich kann nicht ganz ausschließen, dass wir in Zukunft nur noch vor Ort sind, aber wir werden uns bemühen, dass das immer so schön klingt wie jetzt gerade. Das genau ist aber auch eine Überraschung für mich. Ja. Warum, warum sollte das nicht möglich sein? Ach, irgendwann mal breche ich mir einen Fuß und dann <lacht> hocke ich irgendwo in Kuala Lumpur und muss es von da aufnehmen.
0: Komm, wir machen jetzt wir machen jetzt heute Episode 34 von der Kerntalk samstatt -Sänfte. Ich freue mich sehr, dass wir das mal wieder gemeinsam machen im Büro. Macht einiges leichter und... Ähm, ich steige mit eine kleine Anekdote ein, bevor ich in engine übergebe diesmal. Wow. Ja, ich, wir, wir können das den Call-Up auch brauchen. mal ein bisschen länger machen. Ich glaube, die Leute freuen sich ja drüber. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als wir letztes Jahr in, äh, in San Francisco gelandet sind, ähm, äh, ein großes Projekt gemacht haben und äh, ein paar Leute, als mit einer eigentlich der Begrüßungsaussagen war, ihr seid aus Deutschland, oder?
1: Mhm.
0: Und, ähm, wir schon wussten, wenn, wenn Leute innerhalb eines Projektes dir so eine Frage stellen, dann ist das nicht einfach nur eine reine Floskel im Sinne von, hey, ich will mal ein bisschen Smalltalk mit dir machen. Du kommst auch aus Deutschland, oder? Da war ich ja. auch schon mal. Sondern im Sinne von, was wollt denn ihr, Pimpfknödel, uns denn jetzt uns erzählen? Ja, wozu brauchen wir deutsche Berater? Wozu brauchen wir deutsche uns? Berater, genau. Ja. Und äh, wir haben festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, äh, international, ähm, ja, Beratung zu betreiben und mhm. Sachen in Anführungszeichen, überzustülpen, sodass die Leute das schlucken und sagen, hey, das ist eine gute Idee, dann machen wir mit. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass es mit Inhouse-Kompetenzen deutlich leichter geht. Ja. Und darum äh, dreht sich die Folge heute, Episode 34, mit dem Titel Paragon hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Genau. Der ja. Titel kommt tatsächlich von Jonas. Da sieht man, dass er nicht nur alt ist, sondern auch immer noch ein Nerd. Ja. Ja. Ähm, und ich freue mich auf die Folge heute. Yo, ich ja. auch. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Platz vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück. Diesmal sind wir tatsächlich wieder im Büro. Der Sprecher hat
1: recht. Wie oft sagt er das noch? Ah, ich feier das, Jonas. Ich feiere das. Glaubst du, glaubst du, Leute haben mittlerweile verstanden? Dass wir heute
0: gemeinsam das im Büro aufnehmen. Ich soll es vielleicht nochmal sagen. Wir sind heute gemeinsam im Büro. Schön. Ja. Ja? Genauso wie ich normalerweise, wie oft ich den Titel normalerweise der Folge sage. Ich wiederhole es nochmal. Episode 34 heute von Gernsacks Hemmstadt. Wow. So
1: schafft man die halbe Stunde auch voll.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir die halbe Stunde heute sonst nicht voll <lacht> Mit dem
1: Titel Paragon hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Was ist ein Paragon, Jonas? Äh, ein, ein Generell ein Vorbild. Wir haben allerdings auch herausgefunden, dass ein Paragon ein Diamant ist, der mindestens 100 Karat haben muss. Ein Fehler. Fehlerloser ein Diamant, fehlerloser, ein Diamant. fehlerloser Diamant ist doch ist fast eine sein. schöne Umschreibung für ein ja, Vorbild, oder? das ist, ist richtig gut. Wir, wir haben ja diesen, diesen Begriff so ein bisschen abgeleitet aus einem Projekt, was wir gerade äh, international machen müssen und haben auf Basis dieses Projekts sehr für uns ein bisschen festgestellt, dass es für Unternehmen gerade auch aus einem, es fängt eigentlich schon bei sehr kleinen Gruppen an, aber gerade für große Unternehmen es oftmals zum Problem wird, dass du durch das obere Management selten weißt, wer ist eigentlich innerhalb deines Unternehmens so diese Hochkaräte? Ne, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in der, in der Folge, wo wir gesagt haben, nur die Selbstdarsteller kommen hoch. Oh, eine Hochkaräte jetzt, ist das ist ja, ja noch wahnsinnig. du diese, bist... Das war doch der Hit. Unfassbar. Ähm, und wir haben ja schon mal gesagt, dass nur diese, dass, dass dieser Typus Selbstdarsteller hochkommt und das natürlich auch genau diesen blinden Fleck ausfüllt von Unternehmen, die gar nicht wissen, wer ist denn eigentlich wirklich gut in dem, was er tut oder sie tut. Mhm. Ähm, und... Da sind wir so ein bisschen auf den Punkt gekommen, zu merken, okay, zum einen wissen wir oftmals nicht, ähm, wer agiert denn zum Beispiel auch aus Sicht des eigenen Teams sehr gut, wer, wer erfüllt denn eigentlich seine Arbeit über die KPIs hinaus sehr, sehr gut. Hm. Und auf der anderen Seite haben wir, wie du bereits eingedeutet hast, gemerkt, wenn du Leuten was beibringst als Externer, stößt du oftmals auf Widerstand, mit dem du nicht gerechnet hast. Ja, aber ja. Eigentlich, eigentlich rechnen wir da
0: immer damit. Ja, ja, also mittlerweile mittlerweile nach fünf nach, nach fast <lacht> sechs Jahren rechnen wir eigentlich jedes Mal, damit dass es Widerstände gibt. Ja. Ähm, wir sagen ja immer eines der ersten Dinge, die wir auch, wenn wir uns vorstellen, über die wir diskutieren, ist ja, sind ja die Pain Points zur nachhaltigen Veränderung. Pain, äh, Points. Pain, Pain Points. Ich bin froh, dass wir so einen Popschutz haben. Und ähm, da ist ja der, der einer der wesentlichsten Punkte ähm, Commitment fehlendes Commitment macht, macht Veränderung schwer. Ja. Du sagst dann immer, du drehst es immer gerne um und sagst, ähm, es ist eigentlich die, die, die fehlende Veränderungsbereitschaft, der Widerstand für die ja. Veränderung. Und wir merken halt schon, wenn wir jetzt irgendwo, wir, wir gealteten, altklugen Leuten, die dann, die, die dann irgendwo hinkommen und sagen, hey, wir haben eine, wir haben eine coole Zielsetzung, wir würden das mhm. gerne machen, dass immer erstmal so eine gewisse Abwehrhaltung da ist. Ja, und ähm, ich sage immer ganz liebevoll, auch im Vertrieb, ganz liebevoll Dichotom, genauso wie es der Psychologe eigentlich machen soll, ja. für mich gibt es zwei Arten von Menschen, habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, die sogenannten What-the-Fuck-Menschen und die sogenannten Sahne-Menschen, die Idealisten, die Bock haben, da haben wir mal eine eigene Folge dazu gemacht, und ähm, wir haben heute auch mal so ein bisschen drüber diskutiert und haben gesagt, ja, die Idealisten, die werden leicht. Hätten wir nur Idealisten, dann gehst du rein und sagst, wir haben eine coole Zielsetzung. Dann sagen die alle, wup, wup. die packen sich das an. Genau. Ja, ja. Dann schauen wir uns das an. Die Realität ist nicht, es gibt wahrscheinlich nicht nur zwei Arten von Kategorien. Ja, ja. Nein, es gibt wahrscheinlich sehr viele Unterkategorien, wo man sagt, okay, es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die sich das einfach erstmal anschauen wollen. Ein, ein breites Spektrum. Ein breites Spektrum an Leuten. Ja. Du, du bist einfach der Kenner. Ja, ja, der ja. Der ich habe mir das alles
1: aufgeschrieben. Das also, die <lacht> Schlüsselworte, die ich sagen muss. Also, ein, ein Breites Spektrum. Ja, und das hat sein Vokabel
0: <lacht> ausgeführt. <lacht> und... Ähm, wir haben einfach dadurch auch durchaus ja auch eine Masse an Leuten, die bereit ist mit 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 eigener Energie, mit eigenen Ideen voranzugehen, mhm. dieses Ziel zu verfolgen. Und ähm, da das für uns immer sehr beschwerlich war in den letzten Jahren, diese diese sogenannten Paragons ähm, manuell zu identifizieren, also auch mal zu ja. sagen, okay, wir 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 gehen mit den Leuten ins Gespräch und wir wir gucken mal, wie man auch als Paragon, also als Vorbild nutzen könnte. Haben wir tatsächlich auch intern jetzt bei uns in der, in der Software Zweikern Analytics das erste Mal auch mit, mit künstlicher Intelligenz gearbeitet? Klingt mächtig, ne? Klingt richtig mächtig. Ja. Wenn, wenn KI praktisch Unternehmensentwicklung definiert. Jetzt, jetzt haben wir Paragon gesagt, muss man eigentlich auch AI sagen. Geil, oder? AI.
1: <lacht> Zweikern,
0: Zweikern Paragon mit der eigenen Zweikern AI. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und ähm, worauf wir hinaus wollen, ist in Zukunft wollen wir eigentlich an Dingen arbeiten, die es uns ermöglichen, in, in Unternehmen diese Vorbilder, diese sogenannten Paragons, vollautomatisch zu identifizieren und die Inhalte, die erstellt wurden, diese Maßnahmen, die erstellt wurden auf Basis von Zielsetzungen, auf Basis der eigenen Entwicklung, ähm, allen verfügbar zu machen. Das heißt, mhm. wirklich gute Maßnahmen, wirklich äh, funktionierende Maßnahmenpläne, wo man auch praktisch festgestellt hat, dass die wirklich gut gehen. Ähm, und auch wirklich einen, einen Effekt mit sich bringen, dass man diese Inhalte auch anderen Menschen zur Verfügung stellen kann, innerhalb des Unternehmens. Ja. Ja, Weil du klar. hast zum einen natürlich gleich die eine Person verknüpft, die in-house ist, also nicht mhm. von extern gekommen ist. Damit schon mal weniger Widerstände. Ja. Ähm, und jeder profitiert damit im Endeffekt von jedem,
1: der eine gute Idee hat. Genau, also das, um das nochmal ein bisschen gröber zu umreißen. Ich habe schon mal, oder wir haben beide schon mal mit diesem Problem so ein bisschen eingeleitet. Zum einen das Problem, dass du natürlich von außen wenig, nur limitiert Zugang hast, um Inhalte zu vermitteln, um Vorgehen zu vermitteln. Mhm. Und ich kann das auch verstehen, ähm, wie wir sind einfach von unserer Geburt an Vorbilder getrieben. Mhm. Und vor, Also von unserer Kindheit an. Äh, unsere Eltern sind unsere Vorbilder, irgendwann ist es vielleicht der Superheld aus dem Comic, aber am Anfang sind es die Eltern. Und warum ist es so? Weil, weil diese Leute uns quasi zeigen, wie wir überleben am Anfang mhm. und weil sie eine gewisse Autorität haben uns gegenüber und weil wir deren Erfolg als unseren Erfolg übernehmen können. Und dieses Verhalten legen wir eigentlich als Menschen nie ab. Sind wir dann einfach bloß nicht gut genug, gut genug im Sinne
0: von, wir sind keine Autorität für ja. interne Leute? Ja, aber das Hät, wollen wir auch gar nicht sein. Hätten wir jetzt drei Harvard-Abschlüsse, wären wir dann autoritär? Hätten wir dann genug Autorität, auch als Vorbild für Amerikaner warum, zu
1: gelten? Warum tritt ein Dr. Best-Werbung ein Typ im weißen Kittel auf? <lacht> Tut er das immer noch? <lacht> ich ja, weiß natürlich. es gar nicht. Ich kann mich nur noch an die Alten erinnern. Äh, warum müssen älte. Ärzte in Werbungen immer einen Kittel tragen? Weil wir <lacht> Autoritäten gerne als Vorbilder nehmen. Und, ähm, oder zumindest diesen trauen. Und, und die Sache ist ja schon die, dass wir... In unseren Projekten gemerkt haben, dass wir Leute, die aus dem internen Spektrum kommen, dass denen eher Vertrauen geschenkt wird, dass man sich eher an deren Erfolgen orientiert und auch eher an deren Tipps und Ratschlägen orientiert, weil sie ja quasi aus der gleichen Materie stammen. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ein Arzt hört einem Arzt halt einfach mehr zu als einem Psychologen vielleicht, weil, weil, weil der Arzt halt weiß, womit der andere zu kämpfen hat. Ähm, genauso vielleicht bei dem Chemiker. Ja? Der Psychologe versteht ja in dem Moment gar nicht, was für, eine, was, für ein, was für ein Arbeitsumfeld der Chemiker vielleicht hat. Ein anderer wiederum umso besser. Und da war ja so ein bisschen die Überlegung dahinter, dass wir dieses Vorbildverhalten, was, was der Mensch nun mal hat, ausnutzen, dass sich eben gegenseitig Dinge beigebracht werden können. Und auf der anderen Seite aber auch eine Schwachstelle entdeckt haben, die es natürlich in Unternehmen gibt. Und das ist die, dass jetzt muss ich wieder diesen Anglizismus dieses Best Practice Sharing oder auch das sich das gegenseitig beibringen von erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Seite drei Vokabeln von Jonas Ja, ja ich bin schon auf Seite drei <lacht> ähm, dass man dass man hierfür Infrastruktur schafft also wir hatten jetzt gerade ein Projekt wo wir irgendwann dann gefragt haben okay jetzt haben wir mal unsere drei Workshops durch gelaufen mit allen Führungskräften am Standort. Mhm. Jetzt wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn die sich untereinander vernetzen und haben dann gefragt, was habt ihr denn dazu, dass eine Führungskraft, die zum Beispiel eine erfolgreiche Maßnahme hatte, ja. dass die das den anderen mitteilt und sagt, hey, guck mal her, das könnt ihr nutzen. Haben sie nicht. Mhm. Gibt es nicht. Ähm, es gibt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich arbeite gerade in diesem und jenem Entwicklungsfeld. Wer hat denn dazu schon Inhalte? Mhm. Also eine solche Oberfläche gibt es einfach nicht. Und, und darauf wollen wir natürlich in Zukunft abzielen, dass, du hast vorhin gesagt, vollautomatisch ich würde es ein bisschen einschränken im Sinne von aus Erfahrungswerten von Mitarbeitenden und aus Erfahrungswerten aus Projekten lernt das System, was ist gut, was funktioniert und was funktioniert weniger gut. Mhm. Und natürlich sind da viele Stolperfallen und Fallstricke, die man berücksichtigen muss, aber am Ende vom Tag brauchen wir eine Oberfläche, die es uns erlaubt, dass wir interne Experten identifizieren, die es uns ermöglichen, zu sehen, hey Mensch, der Peter von links von mir, der hat vor einem Jahr an der gleichen Stelle gearbeitet, wie ich jetzt und ich spare mir Zeit und Energie, wenn ich den mal frage, wie es gelaufen ist. Definitiv. Reibungsverlust, ähm, der, nicht ständig das Rad neu erfinden zu müssen. Weil wahrscheinlich, wenn wir es mal so betrachten, in einem mittelständischen Unternehmen von, sagen wir mal, 1000 Leuten, hast du jetzt mal überspitzt gesagt, 100 Führungskräfte, lass es 70 sein. Und wenn du die vor Herausforderungen stellst, dann multiplizierst du das ja mal 70. Also ein Problem mal 70. Mhm. Anstelle von, wir haben vielleicht drei Probleme, <lacht> die sie 70 sich teilen ne, und an diesen drei Problemen arbeiten, nee, wir haben 70. Mhm. Und im schlimmsten Fall 70 mal drei vielleicht sogar. Ja. Und, und das ist eine Problematik, wo wir ständig das Rad neu erfinden und immer wieder von vorne anfangen. Wenn eine neue Führungskraft reinkommt, fängt die wieder von vorne an. Es, es gibt keinen so einen wachsenden Wissensfundus, den wir im Prinzip aufbauen, an dem wir uns weiterentwickeln können. Wir sagen ja immer, wir sagen ja immer, jetzt bleiben wir mal realistisch, es gibt,
0: es gibt einen gewissen Anteil an, an, an nicht bewegbarer Masse, Mhm. im Unternehmen, an bewegbarer Masse im Unternehmen und an bewegender Masse im Unternehmen. Ja. Die, die, die andere Masse bewegt. Ja. Und wir merken halt einfach, dass diese Unterschiede so enorm sind. Wir arbeiten natürlich immer am liebsten mit denen, die bewegen. Ja. Klar, macht für uns am leichtesten. Die bewegbare Masse ist der Großteil des Unternehmens, wahrscheinlich normal für eine Normalverteilung, und man sagt, okay, die, die mhm. halt erstmal sich angucken, was kommt da auf uns zu, jetzt erstmal nicht zu viel Energie äh, reinstecken, weil zum Schluss war es vielleicht vergebene Mühe. Und die Leute, die eigentlich innerlich schon lange gekündigt haben und sagen, nach mir die sind flut. ihr könnt mich mal. Ja. Und wir haben halt einfach nur für uns immer wieder diese Idee gehabt, wie cool es eigentlich wäre, wenn man diese, diese Bewege, praktisch die bewegende Masse, mm. die die andere anzündet, weil sie Bock haben, ja. so befähigt, ähm, dass man sagt, die können wirklich wirksam sein. Ja. Die Inhalte, also Sie können Inhalte platzieren, die Inhalte werden gehört und werden weiterverbreitet ja. und jeder profitiert davon. Das heißt eigentlich
1: ja nur eine Unterstützung der bewegenden Masse, ja. die bewegbare Masse zu bewegen. Richtig, also wenn, wenn wir das mal auf so einen, auf so einen Lernzyklus übertragen, Du kannst immer allen Führungskräften was beibringen. Mhm. Die Anwendung und die Weiterentwicklung dieser Inhalte findet in der Arbeit statt und muss von Leuten begleitet werden, zu denen ich aufschaue. Zu die, die werde ich fragen. Ich werde nicht meinen Schulungsleiter zum Thema kritisches Feedback geben, anrufen und fragen, hey du, ich habe da jetzt nächste Woche ein Personalgespräch, da bin ich mir unsicher. Nee, ich frage den Kollegen links von mir, ich frage den Kollegen rechts von mir, wenn ich weiß, das sind Kompetenzen in diesem Feld. Zu diesen Leuten gehe ich, sobald ich weiß, dass es diese Leute gibt. Und diese, diese, ich glaube, bewegliche Masse, mhm. die, du, die du vorhin genannt hast, das ist ein Großteil der Leute und ich kann die Resilienz, also diese, diesen, diese, diesen gesunden Schutz vor außen, ne? also vor Leuten, die mir von außen was reindrücken wollen, zu 100% nachvollziehen. Das geht uns ja auch so. Wenn, wenn jemand von außen sagt, ihr müsst im Marketing dieses und jenes tun sagen, wir halt zuerst mal, nee, wir machen halt unser Ding. Mhm. Wir, wir messen uns an uns selber. Das ist ein gewisser Schutzmechanismus, den wir alle haben und der ist auch gesund zum gewissen Maß. Deswegen ist, ja Benchmarking, deswegen ist ja Benchmarking eigentlich total dämlich. Muss man ja. ganz ehrlich sein. Jetzt. Ja. Das ist
0: ja das und, das und das sagen wir auch immer wieder. Das, was du gerade gesagt hast, wir messen uns an uns selbst. Ja. Das heißt, das, was wir uns ja eigentlich vornehmen, ist eine Art organisationsspezifische künstliche Intelligenz zu entwickeln. Ja. Nicht eine, eine allgemein umfassende künstliche Intelligenz, die wieder zurückgreift auf Datensätze aus der Pharma und ja. stirbt das dann wieder übers Bauunternehmen über. Sondern wir, wir glauben schon, dass die Zukunft in der Unternehmensentwicklung die ist, dass man sich an sich selbst messen sollte. Ja. Zu überprüfen, wo sind unsere eigenen Schwachstellen und
1: wie können wir an unseren eigenen Schwachstellen arbeiten und welche Möglichkeiten haben wir da? Genau, also wenn wir mal das Beispiel ähm, eine entwickelnde Führungskraft nehmen. Also es gibt ja durchaus Dinge, die man weltweit behaupten kann. Mhm. Eine Führungskraft, die gut entwickeln kann, tut folgende Dinge. Das, ja. das kann man ja durchaus sagen. Ja. Das Problem ist halt ja, dass da keine Unternehmens-DNA steckt Wie machen wir das bei uns am Standort? Wie machen wir das bei uns? Was ist unsere Erwartung dahinter? Mhm. Und da müssen wir natürlich eine Art Schnittstelle bauen, weil wir als externe Berater, wir können natürlich nur diesen globalen Wissensfundus anwenden. Wir, wir können nur diesen globalen Wissensfundus einbringen. Wir müssen das Unternehmen dann dabei unterstützen, dass sie das so weit übersetzen können, dass das interne Vorbild weiß, so und so machen wir das bei uns. Und das nehme ich mir daraus. Und das merken wir halt schon oft. Es gibt halt die Leute, die, die sehen das, die lassen sich schulen in diesem Bereich und wissen, wie sie es anwenden müssen. Mhm. Und dann gibt es andere, die hören sich das an, die finden das vielleicht auch interessant, werden das aber nicht anwenden. Da, da endet es. <lacht> Ja? Weißt du, warum ich immer lachen muss Jonas? <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber wir sind ja heute eben eh im Nerd-Thema
0: drin, weil wir Herr der Ringe auch schon platziert haben. Ja. Weißt du, woran mich das, wenn wir so reden, woran mich das immer erinnert? Was? Das ist ein bisschen an die Unterhosenwichtel von, von South Park. Oh Gott. Jetzt, ich jetzt hast du ungefähr 80 unserer Zuhörer verloren. <lacht> nee, aber ich meine das ernst. So diese, also wir kannst du dich also als wir das erste Mal über dieses Thema KI diskutiert haben, wo wir dann so Sachen aufgezeichnet haben und gesagt haben, und das muss passieren und das muss passieren. Ja. Und das erinnert mich immer daran, als sie fragen, wie, macht, wie machen die Unterhosenwichtel eigentlich Profit? Und sie ja. sagen, Unterhosen sagen. Phase 2, Phase 3 Profit. Und genauso komme komm ich mir auch immer vor, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, weil wir ja. sagen, wir unterstützen Unternehmensentwicklung und, und die Personalentwicklung in Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Was da eigentlich alles dahinter steckt praktisch, wie, ja. man, wie man auch Software schreiben muss, damit zum Schluss Daten so verarbeitet werden, dass zum Schluss was Sinnvolles rauskommt. Das kostet gerade einige graue Haare. I glaubens. Einige graue Haare. Wir hatten, ja, schon, wir, schon. wir hatten schon einige graue Haare, aber jetzt fallen sie aus auch noch. Ja, ja, richtig. So, an, so anstrengend ist das. Ja. Und, und da muss ich tatsächlich immer wieder schmunzeln, wenn wir über dieses Thema reden, weil für mich hört sich es einfach genauso an. Ja. Ich bin froh, dass ich da ein paar kluge Nasen im Hintergrund sitzen habe, die das besser verstehen als ich.
1: Auf jeden Fall. Wir... <lacht> Wie, wir haben natürlich dieses, ähm, dieses andere Thema schon mal angeschnitten gehabt mit ne, die, eigentlich eine unserer Lieblingsfolgen, sonst über Hosen runterlassen, Schwächen anerkennen, Führungsentwicklung mhm. auch. Wir, wir arbeiten ja mit Feedbackprozessen, wo Führungskräfte ihre Entwicklungsfelder aufgezeigt bekommen anhand einer bestimmten Zielsetzung innerhalb des Unternehmens. Ja. Und ich hatte Mitte diesen Jahres ein, ein paar Workshops ähm, in dieser Richtung bei einem, bei einem Kunden. Mhm. Und da hatten wir auch häufiger mal dieses Thema. Bei einer vierstufigen Antwortskala, die ich bei einem Fragebogen beantworten kann als ja. Feedback, werde ich sehr, sehr schnell meinen Entwicklungsdeckel erreicht haben als Führungskraft. Mhm. Das heißt, Entwicklungsdeckel heißt, da komme ich nicht drüber hinaus in meiner Lebenszeit. Ich bin vielleicht schon Anfang 50, ich, ich werde jetzt nicht mehr mein eigenes Leben umwerfen als Führungskraft, sondern ich habe meinen Ort schon irgendwo gefunden, ich kann hier und da noch Stellschrauben verstellen, aber ich werde jetzt keine gigantischen Sprünge mehr hinlegen können. Ja. Und ähm, da hatten wir das Feedback so ein bisschen bekommen, okay, ich bin auf einer 3 von 4 in einer bestimmten Verhaltenskategorie und ich bekomme ständig nur Druck, dass ich jetzt eine 4 werden muss von oben. Mhm. Ja, weil das ja dieses goldene Ziel ist. Mein Team und ich sind aber eigentlich ganz zufrieden mit der 3. Das ist unser Erwartungshorizont. Mhm. Das ist auch das, mit dem wir gut arbeiten können. Und ich finde, das wird dann oft vergessen, weil wir Führungskräfte nur anhand dessen kategorisieren, wie hoch sie auf einer bestimmten Skala ranken, wir aber komplett ignorieren, wendet der zum Beispiel feedback sehr gut an. Das heißt, wir, wir gucken nicht darauf, ist das ein guter Umsetzer von Maßnahmen, ist das jemand, der gut Inhalte vermitteln kann, ist das jemand, der an sich einfach mit seinem Team gut funktioniert. Ja, mhm. Und das, finde ich, braucht immer eine Art Ergänzung zu sagen, hey, der hat in Anführungszeichen vielleicht bloß eine 3 von 4. Was heißt bloß? Das ist ja schon das oberste 75. Perzentil. ja, Aber... Ähm, Seit vielen Heute bist du heute bist du Ach, krass. Komm, in der komm an die Patentil <lacht> ist es noch kein Fremdwort hoffentlich. <lacht> 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 Aber wir geben dieser Person ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr herauszustechen, weil er wird mhm. sich ja nicht mehr weiterentwickeln auf dieser Skala. Aber mhm. vielleicht lernt er. Eine Woche später in einem Workshop, was wirklich wertvoll ist zu seiner Feedbackkultur wendet das an und ist damit erfolgreich, verändert sich aber vielleicht nicht mehr großartig in diesem Feedbackprozess. Und das finde ich schon auch wichtig, dass man solche Leute entdeckt, weil du hast irgendwann einfach deine 100% erreicht. Mhm. Du wirst irgendwann nicht mehr gigantische Sprünge machen, wenn du wirklich hart arbeitest, sondern du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo sich die Normalität einstellt. Und das mhm. wollen wir ja auch. Aber am Ende vom Tag sind genau diese Leute, die sind so wichtig weil diese Leute im Alltag funktionieren anhand dieser Zielvorgaben. Und die wollen wir eigentlich entdecken. Ja, ne? das stimmt. Wir wollen die entdecken, die eigentlich gut funktionieren. Die Frage ist, eigentlich
0: haben wir keine wirkliche, keine wirkliche Statistik darüber, wie viel bewegbare Masse es tatsächlich in Unternehmen gibt. Nee. Gibt es eigentlich eine Statistik darüber? Nee, das ist, glaube ich, also ich meine, die. Eigentlich die sagt man immer also
1: 33, 33, 33. Ich glaube, glaub, das ist so eine leicht zynische Sammlung. Also es ist, ist natürlich stark themenspezifisch. Ich glaube, wenn du jetzt eine bewegliche Masse suchst und um besseres Essen in der Kantine zu suchen hast du relativ schnell eine bewegliche masse beieinander. Mhm. Ich glaube einfach, dass die in anführungszeichen graue sich nicht von selber entwickelnde massen Ganz normal ist wenn wir bei uns im Unternehmen gucken, wir hatten eine zeit lang drei bis vier Leute, die konkret mit einem Projekttool gearbeitet haben mhm. und wir haben interne Vorbilder gebraucht, oder auch Erfahrungen gebraucht von anderen Leuten, um das für uns zu übernehmen. Wir haben oft gesagt, wir müssen es machen. Wir haben oft gesagt, wir müssen es verwenden. Wir haben oft gesagt, das und das müssen, 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 müssen. Und am Ende von Tag musste aber jeder Bereich bei uns eigene Erfolge identifizieren, eigene Erfolge damit verbuchen, um es dann nach und nach besser anzuwenden. Wir sind immer noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist ein selbstverstärkender Kreislauf geworden durch Leute, die es erfolgreich anwenden, durch Leute, die, weil sie es erfolgreich anwenden, andere Leute dazu auffordern, es anzuwenden. Also das ist so, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man sich mal eine Bienenwabe von oben vorstellt und du hast da so einen grünen Punkt und dieser grüne Punkt, der infiziert, in Anführungszeichen, einfach die umliegenden Waben ähm, in eine bestimmte Richtung. Und das kann positiv oder negativ sein fürs Unternehmen. Und wir müssen gucken, dass wir so viele grüne Waben oder positive Waben wie möglich platzieren und diese auch unterstützen. Weil wenn wir die nicht unterstützen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass die einknicken, keinen Bock mehr haben, sagen, mir hört ja eh keiner zu. Die werden irgendwann nicht mehr von selber antreiben. Und im schlimmsten Fall brechen sie ein, im besten Fall kündigen sie. Mhm. Wir merken das
0: ja selber wieder, oder vor allem immer wieder in, in, in unseren eigenen Projekten, wie schlecht wir selber skalierbar sind. Also wir ja. merken das ja selber, wenn wir, wir sind dann an einem Standort, dann bleiben wir da zwei Wochen. Um, und dann merken wir an dem anderen Standard, in dem wir vorher waren, schläft das Ganze schon wieder ein, weil wir nicht mehr da sind. Ja. Um, und du bräuchtest ja eigentlich Hunderte, Tausende von Berater, um solche Projekte zu machen, wie wie die, die wir dann teilweise auch versuchen zu stemmen. Ja. Was aber sehr sehr schwer ist tatsächlich. Also es ist auch immer personenabhängig tatsächlich, ob man ob man erfolgreich ist in einem Projekt oder nicht. Um, ob ob die Person, ob der Berater praktisch auch die notwendige Emotion und vor allem auch die ja die Motivation praktisch fördern kann, die mhm. die die notwendig ist. Und ähm, ich stelle mir dann schon manchmal die Frage, ob diese bestehenden Beratungssysteme, wie sie aktuell existieren, ob die überhaupt tatsächlich erfolgreich sein können. Also jetzt klar, ja. es gibt es gibt natürlich Bereiche jetzt ökonomische Berater, die die die, die Unternehmen bewerten anhand von 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 Zahlen. Mhm. Die sind natürlich haben die ihre Berechtigung. Ich ich, ich rede immer von Beratern im Sinne von Personalentwicklung, die von außen kommt, ja. und dann, und dann, ja. und dann, wir hatten ja diese Folge schon mal, Standards überstülpen. Glaubst du wirklich, dass solche Leute eigentlich erfolgreich sein können in dem, was sie tun? Also, die Statistik sagt ja eigentlich was anderes.
1: Ja, also, ich, ich denke, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, strukturelle Beratung ist oft sehr hilfreich, glaube ich, weil das viel Know-how beinhaltet, die du das einfach brauchst. Hm. Ich glaube, die zweite Gruppe an Beratern endet halt immer an dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, und das ist das Wissen aus der globalen aus dem globalen Wissensfundus, ne, mhm. aus, dem eigenen erstellten, aus der eigenen erstellten Profession abzugeben. Und diese, Transfer, diese Transferleistung wird oft nicht gemacht, oft nicht verkauft, oft nicht... Da will man sich auch manchmal gar nicht reinbegeben, weil das halt schwierig ist. Und das müssen wir uns schon auch vorwerfen lassen. Nicht diesen Part, aber dass wir, wie du richtig sagst, wir kommen irgendwo hin. Mhm. Wir emotionalisieren zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber... Ich glaube schon, dass wir in der Vergangenheit an dem Punkt waren, wo wir gemerkt haben, eigentlich versprechen wir da mehr, als wir einhalten können, Definitiv. weil wir keinen Zugriff haben auf die Folgeparameter. Definitiv. Also ich glaube schon auch, dass wir uns in Zukunft mehr darauf fokussieren müssen, dass wir den Leuten so viel beibringen und so viel an die Hand geben, dass wir genau diesen variablen Part an bewegenden Leuten, an Vorbildern, mhm. ähm, so viel Wissen an die Hand geben ähm, und so viel Befähigung auch vermitteln, dass sie das umsetzen können dass wir der beweglichen Masse so viel Wissensvorschuss geben, dass sie eigentlich wüssten, wie es geht, mhm. dass sie bloß noch die internen Vorbilder brauchen, um es anzuwenden. Und ja, die nicht bewegliche Masse wird, egal durch welche Maßnahme, nicht beweglich sein. Das, damit müssen wir uns abfinden. Aber ich glaube schon, dass wir die Emotionalisierung, auf die wir viel Wert legen, endet bei den, sobald die Befragungsergebnisse da sind, glaube ich. Weil mhm ab diesem Zeitpunkt geht es ums Machen und ab diesem Zeitpunkt wird es unangenehm für jeden, der was machen muss. Ja. Kostet halt Zeit.
0: So grundsätzlich beziehen wir uns ja bei dem, was wir da gerade sagen, auf eine Studie von von, von Harvard. Ja, ähm, ich, ich, also Es ist jetzt nicht so, dass der Jonas und ich uns irgendwann mal immer mal mit einer Flasche Wasser einsperren und dann, weiß ich nicht, äh, Setzen wir uns Sinn und diskutieren mal blöd durch die Gegend und sagen, ja, wir haben eine gute Idee. Sondern grundsätzlich, doch, eigentlich passiert es meistens. Eigentlich so. wollte ich gerade. sagen, sehr oft. Und, und erst ja. dann suchen wir Studien, die, die das belegen, was wir gerade wieder für den Hintergrund haben. Wissenschaftliche hatten.
1: Arbeit. <lacht> Wissenschaftliche <lacht> Arbeit.
0: Aber grundsätzlich be beziehen wir uns ja jetzt bei der Studie zum Beispiel ja darauf, und da bezieht sich diese Studie von Harvard zum Beispiel darauf auf das Thema Qualitätskultur. Ich mhm. finde das ja auch immer wahnsinnig gerne, dieses Beispiel, weil ich das unglaublich toll finde. Ähm, wo man mal äh, ganz, ganz viele Unternehmen in den Staaten befragt hat, wisst ihr eigentlich, also die Mitarbeiter dieser ja. Unternehmen, wisst ihr eigentlich, warum ihr jeden Morgen aufsteht? Also mhm. wofür ihr diese Arbeit macht? Habt ihr ein Verständnis ja. für Qualität? Und man hatte nur ganz, ganz wenige Unternehmen identifiziert, wo das Verständnis für Qualität enorm mhm. hoch war. Ja. Und eins dieser Unternehmen war ein amerikanischer Festplattenhersteller, der 30.000 Mitarbeiter hatte oder hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß sie inzwischen sind. Und da hat man mal genauer nachgefragt. Und äh, festgestellt hat man, dass der Unterschied der war, dass das Management Board eben einen einen analogen äh, 50 Meter langen Gang implementiert hat, indem man äh, Maßnahmen aufhängen durfte, als, als mhm. Mitarbeiter, als Führungskraft. Und das Management Board durchging und sich die Besten runtergezogen hat und umgesetzt hat. Und auf einmal ging das Commitment für diese Maßnahmen aber extrem nach oben, weil man mhm. eben gesagt hat, wie du vorhin den Namen Peter gesagt hast, das ist doch die Maßnahme von Peter. Mhm. Ja, den kenne ich doch, das ist doch der aus der Nebenabteilung zum Beispiel. Mhm. Und alleine dieses Gefühl von, ich kenne diese Person oder ich selbst bin diese Person ja. und andere Leute, die diese Maßnahme umsetzen sollen, wissen, wer ich bin zum Beispiel, ja. ähm, führt halt einfach schon mal zu einer Abnahme des Widerstands, zu einer ja. enormen Abnahme des Absolut. Widerstands, weil es ja dieselbe Gruppe ist ja. an Leuten. Ja. Ja. Und das ist das, worauf wir uns eigentlich auch immer wieder in unseren Projekten konzentrieren wollen. Und auch in Zukunft uns ganz stark darauf fokussieren wollen, die Kompetenzen in-house zu fördern, weil die ja da sind. Also warum sollte man das den Leuten absprechen?
1: Ja, ich meine, alles was diese oft brauchen ist ein kleines bisschen Know-how, ja. aber hauptsächlich eigentlich die Möglichkeit das zu tun. Und, und vor allem auch die nötige, also ich will jetzt nicht sagen das nötige Scheinwerferlicht, aber schon so ein bisschen. Also die müssen schon auch die die Möglichkeit vom Unternehmen bekommen, zum Beispiel mal eine interne Schulung durchzuführen, mhm. zum Beispiel mal einen eigenen Workshop umzusetzen. Das kannst du halt aber erst dann anfragen, wenn du weißt, wer das ist. Ja, ja Wenn Thema Lean Management, ne? also wenn, wenn du jemanden hast, der einfach die besten Gamma Walks im Unternehmen macht oder der es geschafft hat, dass Qualitätskontrollen nicht mehr Audits heißen, sondern dass es halt einfach eine ne? also dass es keine Polizeikontrolle mehr ist, sondern dass man gemeinsam im Prinzip nach nach Qualitätskultur arbeitet das sind die Leute, die du willst, weil die haben das mit Sicherheit auch nicht selber erfunden. Die haben das mit Sicherheit irgendwann mal geschult bekommen. Die haben das mit Sicherheit mal irgendwo gelesen. Mhm. Aber die haben das mit ihrem Wesen und mit ihrem Unternehmen so gut verbunden, dass du dir überlegen musst, will ich das nicht generell in meinem Unternehmen haben? Ja. Ist das nicht das, was ich will? Mhm. Und da fischen wir schon stark im drüben Stochen? Ja, mein Vokabelheft ist leider ganz verkritzelt. Ist aus jetzt. Da ist Kaffee drüber gelaufen. Da ist steht das, 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 das Kaffee im. drüber gelaufen, ich, ich kann es nicht mehr genau lesen.
0: Nachdem wir jetzt alles vom Teleprompter abgelesen hat, die Teleprompter gerade Störungen, dann müssen wir es, glaube ich, die Folge wenden. Mir ja. ja. bleibt einiges. Eigentlich, eigentlich ist es ein cooles Thema. Also darüber zu diskutieren, muss ich sagen, ist tatsächlich spannend, weil ich glaube, dass es, dass es eine Art Revolution in der Beratung darstellen wird, wenn man mhm. einfach auch durch, durch die Möglichkeiten von, von künstlicher Intelligenz, durch Möglichkeiten von Tools, durch, durch Digitalisierung eben auch dazu in der Lage ist, in sehr großen Unternehmen tatsächlich ähm, in, in stark automatisierten Prozessen tatsächlich äh, auch eine Art äh, Maßnahmengrundlage zu generieren, wo Leute selbst dran arbeiten können. Ja. Finde ich, find ich, find ich unglaublich spannend, dieses Thema.
1: Ja, und, 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 auch, und auch sich austauschen zu können zu bestimmten Maßnahmen. Ich meine, man hat immer so ein bisschen Schiss für Automatisierung, dass es einem so die die persönlichen, den persönlichen Austausch nimmt, aber eigentlich sollte es einem die Zeit dafür geben, mhm. also die Plattform dafür geben. Ja, aber
0: da regen wir uns ja auch immer. Also bevor ich jetzt wirklich dann gleich in den in den äh, Call to Action gehe, aber man muss ja ganz klar sagen, da regen wir uns ja immer am meisten auf. So, mhm. wir machen ja, wir haben ja, wir haben ja ein sehr ansprechendes, also auch designtechnisch ein sehr ansprechendes Tool. Wir haben viele Diskussionen darüber, ob man dieses Tool auch in einem anderen Unternehmen nutzen könnte. Die sagen und dann kriegen wir Anfragen im Sinne von, wir hätten ihr Tool gern als zentrale Steuereinheit. Mhm. für alle Befragungen, die wir bei uns im Unternehmen machen. Ja. Und wir dann immer wieder sagen müssen, wenn dann in der Projektplanung praktisch mhm. erstmal hochkommt, ja, man möchte dadurch das und das ersetzen. Und wir sagen immer, Zwei Analytics ersetzt nichts. Es befähigt dich, die gleichen Dinge zu tun wie vorher auch, halt, aber halt nur mit einem Rahmen. So ja. dieses, wo, wo wir oft so Anfragen bekommen wie, wir wollen die äh, Mitarbeitergespräche praktisch äh, anders, anders durchführen und wollen da zwei analytisch dazu nutzen, ähm, die vielleicht kürzer abzuhalten oder vielleicht mhm. in, 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 in einer weniger hohen Frequenz. Wo ich mir auch denke, nee, dafür ist ein Tool nicht da. Ein Tool ja. unterstützt die bestehenden Prozesse, ersetzt sie nicht unbedingt, sondern untermauert sie und gibt ihnen
1: ganz klare Strukturen, einen ganz klaren es, Rahmen. Es, es vereinfacht Dinge es und vereinfacht Dinge, genau. genau. Und, und es ersetzt sie in den seltensten. Das, das ist genauso wie dass man sich eine das nehme ich mir heute vor, dass an die Tür hängt, so wie ich. Ne? Mm. Wie oft bin ich an diesem Ding vorbeigegangen und habe es nicht gemacht. Also ein Tool ist ein Tool. Richtig. Und ich kann das Tool nutzen oder ich kann es nicht nutzen. Der Hammer haut den Nagel auch nicht in die Wand ohne Hand. Ja, jetzt hast du aber dein eigenes. Wow. Wow. Was und ich, hatte, noch ich hatte nicht mal Teleprompter. Irgendwas. Doch, doch, ich sehe den. Der, <lacht> hängt, der hängt da unten.
0: <lacht> Komm, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr als, wie immer, über, den, über diesen, 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 diese kostenlose Funktion in den Streaming-Plattformen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Nein. Diesen Abonnier-Button, da steht Abonnieren drauf. Wir schreiben Englisch manchmal Subscribe, ist ziemlich cool, kann man draufklicken, ja. Und dann schickt das System, in dem man abonniert, voll automatisch eine Benachrichtigung raus, wenn es eine neue Folge von Social gibt. Technologie schon sehr weit. Habe ja. ich, hab ich für mich auch festgestellt. Ist ja
1: fast eine KI, oder? Es
0: ist schon fast eine KI, ja. hätte ich auch gesagt. Also für alle, die das nutzen wollen und das vielleicht nicht wussten, dass es diese Funktion gibt, würden wir uns freuen, wenn ihr die nutzt. Äh, uns hilft es, eine breitere Zuhörerschaft zu, zu generieren. Und ihr bekommt tatsächlich vollautomatisch eine Information, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten haben wir auf der zweikern.com-Homepage ähm, einen sehr umfangreichen Blog, der inzwischen über 270 Fachartikel beinhaltet. Wir übersetzen die gerade alle auf Englisch. Also Das ist schon ja. echt äh, viel Arbeit gerade im Moment ähm, diese auf, Woche, ja? das Thema Holokratie. Holokratie. Klingt auch wieder wie aus dem Vokabeln Ganz ehrlich, ich, ich, musste das Blogbild dazu machen. Ja. ja. Für Holokratie. Ich saß erstmal da und hab gegoogelt und dachte mir so, holy, <lacht> holy shit. Ganz ehrlich. Ähm, das ist ja auch, das muss man, aber ich finde das ein super spannendes Thema. Wir müssen ja auch, wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, bei, bei 50% Prozent der Dinge, die wir in unseren Fachartikeln publizieren, müssen wir selber nochmal kurz nachlesen, ja. warum es eigentlich ja. wirklich
1: geht. Ja, das ist. hat die Selina ja dann für uns gemacht, im Prinzip. <lacht> also insofern ein hochinteressanter Artikel. Um das Thema Sub
0: Demokratie. Ja. Spannend. Ja, das, definitiv spannend. Also für alle, die Bock auf Wachartikeln haben, äh, wir haben einen breiten Fundus davon. Ähm, einfach auf die zweikern.com slash news. Unter zweikern.com slash meet findet ihr alles zu zweikern und das in 90 Sekunden. Da werden ein Comic-Erklärvideo äh, produziert, dass euch das relativ schnell erklärbar macht, was wir so tun. Ich glaube, so gut wären nicht mal wir beide, um das in 90 Sekunden nee, auf den Punkt zu bringen. Wir labern eh immer nur drum rum. Ja, das stimmt. Das wir labern schwierig. immer nur drum rum. Ja. Ja. Und äh, Gibt sonst noch was von
1: deiner Seite, Jonas? Nee. Ich wünsche natürlich allen noch eine schöne Restwoche. Ja, das tue ich auch. Hab mich sehr, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns häufiger jetzt wieder beim Podcast. Ja, das hoffe ich auch. Ich, ich, ich sage es noch einmal. Ich freue mich einfach, dass wir heute <lacht> gemeinsam im Büro sitzen und nee, Podcast aus. Das haben schon alle ausgemacht. Definitiv. Sind, die, sind alle die, haben jetzt alle,
0: die haben jetzt alle den Abonnier-Button gedrückt ja. und haben dann gleich ausgemacht. Richtig. Ja. Genau. In dem Sinne, Jonas, hau rein. Schönen schöne Talk Woche. Noch. Ciao, ciao.